0: Örömvilág Podcast Tomek noévi -vel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatorna 60. adását hallgatod, amelyet nem sokkal 2020 karácsonya előtt veszek fel. A téma mondhatnám aktuális, de nem feltétlenül csak karácsonykor, és nem csak 2020-ban, hanem majdhogy nem azt mondhatnám minden nap. Miért? És mert amiről szó lesz az általános érvényű, és nagyon sokakat érint. Szerintem téged is. Lehet, hogy most rébuszokban beszélek, és nehéz egy címben összefoglalnom most azt, hogy miről is lesz szó ebben az epizódban. Szerintem, ha elmondtam a mondandómat, és mindazt, ami rajtam keresztül meg szeretne ebben a nagyjából fél órában, akkor majd a végén adok neki egy címet, és mire te hallgatod, addigra már ott lesz a cím. Úgyhogy gondold hozzá. Nos, erről lesz szó, amit a címben olvastál. A napokban nagyon érdekes energiákat tapasztalok. Nagyon érdekes az, hogy a klienseim a karácsonyra készülnek, ahogy beszélgetünk erről egy picit egymással a konzultáció elején vagy a végén. Ilyenkor ugyanis, majd, hogy nem minden évben ugyanazt szoktuk csinálni. Nem azért, mert nincsenek más ötleteink, hanem azért, mert általában az évvége, az ünnepre készülés, az ünnepvárás időszaka, az évzárás, vagy az új készülés, az nagyjából hasonló menetrendben zajlik. Nos, idén egyáltalán nem. De ne fosunk ennyire előre, egy kicsit arra kérlek, hogy hangolódj rá te azokra a saját szokásaidra, amelyeket ilyenkor karácsony tájékán előszoktál venni. És hogyha lehet, akkor ez a ráhangolódás most is olyan nyugodt körülmények között történjen meg, ahol lehetőséged van becsukni a szemed, és egy kicsit befelé figyelni, hogy a következő kérdéseimet majd meg tud válaszolni. Persze most is áll a szabály, hogy nincs szabály. Ha nem tudod becsukni a szemed, mert valamit csinálsz, akkor csinál tovább, és válaszolj úgy a kérdéseimre, csak magadnak. Nem kell ezeket a válaszokat hangosan kimondani. Te hogy szoktál készülni a karácsonyra? Mik azok a hagyományok a készülődésben, amelyeket évről évre követsz? Mikor szoktál ajándékot venni? Mennyire szoktál részt venni a karácsonyi vásárok forgatagában? Mennyire vagy az utolsó pillanatban vásárló, vagy olyan, aki inkább saját kezülek készít ajándékokat? Mennyire szokták készülni a karácsonyi főzőcskézésre, a karácsonyi menüre? Egyáltalán mi szokott nálad, vagy nálatok karácsonykor az asztalra kerülni? Mert vannak azok a hagyományos ételek, ami mindig ugyanúgy, mert ez a szokás, mert így szoktátok. És hogy szoktak telni a karácsonyok? Együtt a családdal? Meglátogatjátok egymást? Kimegy kihez? Évente változtatjátok? Melyik szülő előbb, melyik szülő utána? Netán elváltál, és a gyereket cserebel élitek évente, vagy a gyerekeket? Megszoktad-e látogatni a távolabbi rokonokat. Elmentek-e a nagyszülőkhöz, testvérekhez, nagybácsihoz, nagynénihez, keresztszülőkhöz, Vagy kedves barátokkal töltitek együtt az ünnepet? Netán, Ilyenkor mindig hagytok csapot, papot, és inkább elmentek melegebb éghajlatra? Vagy valahova egy hegyi házikóba? Mi a ti hagyományotok? Mi a te hagyományod a karácsonyra? És mindez mi történik idén? Ez a kérdés nagyon sokakban nehéz energiát hoz fel nagyon sokkal nehezményezik azt, hogy idén nem lesz úgy, vagy nem lehet úgy. Ami azért is érdekes, mert az egyik barátnőm például évről évre azt szokta mondani, hogy bárcsak otthon lehetnénk, bárcsak végre lenne egy nyugodt karácsony, bárcsak ne kéne a nyakamba venni az egész rokonságot, hol valaki jön hozzánk, hol mi megyünk valakihez, pedig az végem mindig olyan terhelt a munkahelyemen, végre ilyenkor lehetne együtt a család, a szűk család, csak a gyerekek, a párom és én, és most nem tehetjük meg. Mert jönnek, 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 mi meg megyünk, megyünk, megyünk. No, 2020-ban ez megadatik. Erre mit mond ugyanő? Szörnyű. Nem tudunk menni, nem igaz, hogy nem lehet sehova menni, hogy haza kell érni, hogy nem jöhetünk össze a nagy családdal, pedig a nagy családi karácsonyok milyen jók. Ugye milyen érdekes, hogy... Abban a pillanatban, ahogy az ember megéli azt, hogy nem szabadon választ, megéli a korlátozottságot, elkezd lázadni az ellen, amiban. Pedig az a helyzet, hogy nagyon sokak vágya volt egy ilyen karácsony. És ne felejtsük el, tudom, hogy ez most durva lesz némely hallgatónak, de mindazt, ami a külvilágban és a körülöttünk lévő világban most történik, azt valahol mi emberek teremtettük be. És lehet, hogy egyéni szinten nem értünk ezzel egyet, egyesével, külön-külön, de ilyen érdekes módon manifestálódnak néha a vágyak. Ezen elgondolkoztál már? A szokásokat megváltoztatni nem feltétlenül egyszerű. A szokások, szokások. Így szoktuk. Ezt csináltuk. Ragaszkodunk hozzá. Kitartunk a szokásaink mellett. A szokások egyfajta állandóságot, vagy biztonságot adnak nekünk. Ha az a szokás, hogy Szenteste hal kerül az asztalra, akkor annak úgy kell lennie. És mi van azokkal, a szokásainkkal, amelyeket most nem fogunk tudni ugyanúgy megcsinálni, mint évről évre? Nagyon... Nehéz energia kezd kialakulni ebben. Az efeletti sajnálkozásban, az efeletti beszorítottságérzésben, a korlátozottságérzésben. És ez senkinek nem jó valójában. Van egy olyan kifejezés, amit a coachingban is, meg nagyon sok más módszerben, technikában is szeretettel használnak a segítők, ez az átkeretezés. Amikor azt mondjuk, hogy van valami, akkor azt keretezzük át. Nézzük meg, hogy honnan nézhetnénk másként. Én ritkábban használom az átkeretezés kifejezést. Leginkább azt szoktam mondani, hogy nézzük meg más nézőpontból, de gyakorlatilag ez a kettő ugyanaz. Tehát hogyan tudjuk más nézőpontból látni 2020 karácsonyát? Mi az, amire tanít bennünket ez a mostani ünnep? Mi az, amit megmutat nekünk ez a különleges és még soha nem volt karácsony. Új értékeket hozott a felszíre bennünk, vagy olyan értékeket, amelyeknek csak a töredékét ismertük felették. Az emberi kapcsolataink értékességét, a találkozás lehetőségének az értékességét, ami nem volt mindig egyértelmű. Gondolj bele egy kicsit. A XXI. században teljesen egyértelmű. Hogy beülhetünk egy autóba, elmehetünk a város másik felébe, az ország másik felébe, meg vehetjük Európát is, és mehetünk erre arra, arra A XXI. században teljesen egyértelművé vált, hogy felülhetünk egy repülőre, és elmehetünk messze-messze akár egy másik földrészre, és alig egy nap múlva leszállhatok Balin, alig egy nap múlva leszállhatok Amerikában a repülőről, vagy Mexikóban, vagy bárhol, ahova vágyom. A 21. században egyértelmű, hogy ha akarunk, akkor relatív, hamar, gyorsan tudunk egymással találkozni. Ez egyértelmű volt. Egészen idén 2020 tavaszáig, Amikor valami megváltozott. És ez az egész helyzet megmutatta nekünk azt, hogy nem annyira egyértelmű a kapcsolódásunk fizikailag. Mert nem biztos, hogy tudunk utazni, nem biztos, hogy mehetünk, hogy erre lehetőségünk van de nagyon sokáig, sok-sok-sok-sok-sok és még több évszázadon keresztül, az emberek így éltek. Így éltek. Távolabb egymástól. És nem voltám e-mail, meg videóchat, meg FaceTime, meg mindenféle applikáció, meg alkalmazás, meg telefonsa volt. Nem tudtak a messengeren egész nap üzengetni egymásnak. Nem tudtak képeket küldeni arról, hogy milyen szép a süti, amit sütöttem. Még hogy feljött a piskóta szépen, milyen gyönyörűen feltisztítettük a fát. Nem tudtak egymásról. Ment egy levelező lap, a postai időszakban azt megelőzően meg még ez sem. Heteket vagy hónapokat utaztak. A nagyobb távolságokat akartak megtenni. Kényelmetlenül, nehezen, emberpróbáló körülmények között. Valahol a 21. századi ember a nagy hagyomány tiszteletében is elveszített bizonyos értékeket. Kihelyeztük azokat a felhatalmazásokat a technikai eszközeinknek, a járműveinknek, hogy hip-hop oda-vissza hova menni akarok. És egyszer csak megéljük azt, hogy mindez nem működik annyira egyértelműen. Réka a legjobb barátnőm rendszeresen írt cikkeket a minden, ami külföld oldalra. És most éppen a legfrissebb cikkét olvastam, ami a napokban jelenik meg, nekem már előtte átküldtem. Amiben engem is megkérdezett arról, hogy mi lenne, hogyha a, a social médiának ezek a felületeim, mint akár a Facebook messenger, egyebek egyszerűen csak eltűnnének, vagy leállnának, mit csinálnánk? Elképesztő módon hozzá vagyunk kötve ezekhez a dolgokhoz. 2020 nagyon sok mindent tanított nekünk. Nekem személy szerint biztosan, szerintem neked is, hát gondolod? az biztos, hogy megmutatta, hogy valami nem stimmel az emberi kapcsolatokkal. Hogy valahol nem jó helyen van a fókusz. Nem feltétlenül jó helyen van mindig a fókusz. Inkább így fogalmaznék. Milyen érdekes, hogy ez a vírus összezállt bennünket? Méghozzá a szeretteinkkel, a közvetlen családunkkal, és milyen érdekes, ahogy erre nagyon sokan reagáltak. Tudom és értem. Erről beszéltem a pandémiáról szóló adásokban, hogy, hogy tudom és értem, hogy nagyon sokaknak a munkája került veszélybe, a fizetését csökkentették, a kisgyerek mellett kellett a home office-t megoldani, és még sorolhatnám, a szomszédasszonyom egy óvodás kisgyerek mellett próbál érettségiző osztály, osztályfőnöke lenni és németet tanítani online, otthonról. Nehéz feladat. De nagyon sokak most jöttek rá, hogy mennyire nem tudnak mit kezdeni. A közvetlen emberi kapcsolódásokkal. Amikor elkezdett már a tévé is unalmas lenni, már annyit nézte valaki, otthonra szorult. Amikor már nem találta a tevékenységekben a neki valót, a neki tetszőt, és nagyon érdekes volt, az egyik kliensem mesélte, hogy amikor már két kapura unatkoztak otthon, amikor már a gyerekek se tudtak magukkal mit kezdeni, mert már unták a számítógépes játékokat, mert amúgy is a számítógéperét szövekelte őket az online oktatás, amikor a férje otthonról dolgozott, amikor ő otthonról dolgozott, és mindig együtt voltak, akkor eljött egy pont, amikor rájöttek arra, hogy nincs otthon társas játék. Nem volt otthon olyan társasjáték, amivel a család együtt játszhatna. És csináltak egyet. Ez volt a közös projektje a családnak. Létrehoztak egy társasjátékot. Felfedezték ismét egymást társaságát. Jött a közös kreatív alkotás. Egyébként elképesztő jó energia szabadult fel benne mindannyiuk számára. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel egy pici kitérőt azért gondoltam, hogy teszek ebben az irányban, mert most, amikor karácsonyra készülünk, ez mondjuk a felvétel körül időszakot jelenti, lehet, hogy te később hallgatod, akkor azért érdemes átgondolni azt, hogy mi az, amit nekünk ez a 2020 tanított. És hogy ennek az időszaknak a tanításait vajon hogyan tudjuk olyan újfajta szokásokká konvertálni a saját életünkben, ami nem kényszer, ami nem azért lesz szokássá, mert már nem szabad valamit csinálni, hanem olyan szokásokról beszélek, amik új dolgok talán, vagy elfeledett dolgok. Közvetlenebb kapcsolódás egymással, többbebeszélgetés, közös társasjáték, vagy közös főzés, vagy Kicsit nagyobb odafigyelés önmagunkra, a belső világunkra, a valódi vágyainkra. Sokszor mondják azt, hogy amikor ennek vége lesz, akkor sem lesz vége. Hogy a világ nem lesz olyan, amilyen volt. De könyörgöm. Mikor volt olyan a világ, mint tegnap? Vagy mikor volt olyan a világ, mint tegnap előtt? Mindig változik a világ. Mi lenne, ha most idén karácsonykor olyan új szokásokat alakítanál ki te is, a családoddal, barátaiddal, szeretteiddel, közvetlen környezeteddel, amelyek emelnek és előremutatóak. Mi lenne, ha idén karácsonykor az eddigieknél sokkal inkább a szereteten, a pozitív emberi értékeken lenne a fókusz? Én nem gondolom azt, hogy az emberek rosszak. Nem gondolom azt, hogy büntetés az, ami most történik. De azt gondolom, hogy az emberek belülről valami olyan változást vágytak meg és indítottak el a világban, aminek most a nem feltétlen kellemes részét élik nagyon-nagyon sokan világszerte. Beszéltem már arról, hogy a véleményem szerint, és persze ezzel sem kell egyetérteni, nincs ezért egy hibás, és nem is az a lényeg, hogy ki a hibás, hanem az a lényeg, hogy valami van, valami történik, és az a nagy kérdés merül fel, hogy ebből hogy hozzuk ki a legeslegjobbat. Mi az, amit ebből pozitív értékként be tudunk emelni a saját életünkbe? Emlékszel arra, hogy hányszor tettél fogadalmat az életedben? Olyasmit, hogy ha ennek egyszer vége lesz, akkor... Ha meggyógyul a kezem, lábam, akkor minden nap futni fogok, meg többet sétálok. Hogyha egyszer végre kikelek az ágyból, akkor sokkal egészségesebben fogok étkezni. Hogyha egyszer visszakapom régi életemet, vagy visszakapom a szerelmemet, akkor sokkal jobban figyelek majd rá, bla, 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 bla. És nem véletlenül mondom ilyen hangsúlyjal. Nagyon sok fogadalmat tettél már valószínűleg te is. A saját életedben én is tettem. És nagyon sokat megszedtem a fogadalmaim közül. És most nagyon sokan tesznek komoly fogadalmakat ebben az időszakban, hogy ha ennek egyszer vége lesz, akkor az a helyzet, hogy szerintem nem fogadalmakat kell most tenni, hanem olyan új szokásokat kialakítani. Az éles csílusunkat olyan módon formálni, hogy abban jobbak legyünk, szeretetteljesebbek legyünk, teljesebbek legyünk minden szinten. Nagyon nagy tanítása ez a mostani időszaknak. És mi van akkor, hogyha most nem tudunk átmenni a keresztmamékhoz, hogyha most nem tudnak eljönni a nagybátyámék? Semmi. Nem ez a lényeg. A lényeg az valami másról szól. A kapcsolódásnak arról a minőségéről, amit a szeretet mozgat, amit a szeretet tart fenn. A régi korok emberei azért, mert nem találkoztak egymással? Karácsonykor nem szerették talán egymást? Hú, dehogy nem. Tudták, hogy ott vannak egymásnak. Érezték egymás szeretetét. Ráhangolódtak. A családi szeretetre, a baráti szeretetre, a párjuk szeretetére, hogyha esetleg valami elszakította őket. És tudták, hogy ez az energia, ez az érzés, ez összeköti őket, ez ott van. Nem ez az emberiség történelmének a legszörnyűbb karácsonya. Lehet, hogy a te életednek nem ez a legboldogabb karácsonya, vagy a nem a legteljesebb. Egyébként még válhat azzá. Elképzelted már, hogy mi lehetett a világháború idején? Nem voltám az olyan régen, mondjuk a második világháború, milyen lehetett 1944 karácsony a Magyarországon? Vagy 43? 1943 karácsonyán a nagyszüleim két hónapos házasok voltak. És féltek. De ott voltak egymásnak. 43 karácsonyán talán a te nagyszüleid nem lehettek együtt, mert a nagypapád a fronton volt, a nagymamád meg otthon maradt. Ha hát te anyukáddal, vagy apukáddal, vagy az ő testvéreikkel, nagybácsikkal, nagynénikkel. És ezek a karácsonyok is elteltek. Nem olyan szörnyű, ami velünk történik, hanem csinálunk belőle belül is szörnyűséget. lehet, hogy még történik valami a világban, ami miatt új szokásokat kell kialakítanunk. Lehet, hogy jön még olyan idő, amikor valamit nem tehetünk meg, úgy, ahogy azt korábban megtehettük. De van valami, ami mindezek felett áll, és ami állandó. Ez pedig a szeretet. A szeretet mindenen átívelő, és mindent felülmúlóan összekötő ereje. A szeretet akkor is szeretet, hogyha maszk van az arcod előtt. Akkor is szeretet, hogyha idős nagyszüleid félnek a betegségtől, és ezért nem ölelheted meg őket idén karácsonykor. A szeretet akkor is szeretet, Hogyha a futárszolgálat viszi ki az ajándékot. Mert a szeretet az mindezek felett áll. Vagy mondhatnám, hogy mindezek alatt otthon. Elképesztő és óriási tanítás ez a mostani időszak a szeretetről. Neked mit tanított 2020 arról, hogy milyen a szeretet? Hogy milyen benned a szeretet. Erősödött benned a szeretet ebben az évben, vagy éppen hogy megrendült. Képes volna átkeretezni ezt az esztendőt, ennek az évnek minden egyes tanítását. Valami olyan értékké ül magadban, ami téged pozitívan formál, jellemedben, lényedben. Érdemes átgondolni, és érdemes azért átgondolni ezeket, mert a 2020. december 21-én történik valami igazán különleges dolog. Ha utána hallgatod, akkor már érezheted is ennek az erejét és az energiáját. Az égbolton egy csodálatos égi jelenség jön létre. A Jupiter és a Saturnus két erőteljes, elképesztő energiával bíró bolygó együtt áll, méghozzá a vízöntőjegy nulladik fokán. Nem gondolnám, hogy túl sok asztrológus lenne azok közül, akik most hallgatnak engem, úgyhogy egy kicsit Kézzelfoghatóbb magyarázatot adok arra, hogy mi is ez az egész dolog. Nem túl részletesen megyek bele, mert erről még egy adás lesz a szilveszter előtti, a december 30-ai epizód. Szóval ez az ígé jelenséget, ami, amikor a Jupiter és a Szaturnusz együtt áll, úgy hívják, hogy messiás fényszög. Azért hívják így, mert Jézus születésénél is egy ilyen fényszög volt az égbolton. Akkor a halak jegyében Egyébként több száz évek volt utoljára ilyen, és nagyon ritkán van. Most igen. És az, hogy ez a két csodálatosan erőteljes bolygó a vízöntő jegy nulladik fokán áll együtt egymással. Ugye a téli napforduló idejét, amikor a sötétségből fordul a világ a fénybe. Mert idáig hosszabbodtak az éjszakák, és rövidebbek voltak a nappalok, és ez most megfordul. Szóval, amikor ez a nagy váltás történik, akkor ez valójában egy új korszakot. Egy akár egy új világkorszakot jelöl. És a vízöntő korszaka már valami másról fog szólni. Néhány olyan címszót villantanék csak fel ebből, ami jellemzi ezt az időszakot. A kreativitás, az áramlás, a könnyedség, vagy éppen az együttműködés. A flexibilitás. Ugye a jegyre ez a jellemző. És az azt jelenti, hogy az egész idei évünk egy óriási tanítás volt arra, hogy felkészüljünk erre az új energiára. Én nem vagyok ilyen elvetemült, közlekedő, nem tudom milyen lebegőspiri, tehát nem gondolom azt, hogy ezt csak felkelünk, és majd angyalok repkednek körülöttünk, meg sok flangálnak az udvaron, hanem azt gondolom, hogy, hogy elindul egy új energia, és ez az új energia ez teljesen más lehetőségeket hoz nekünk. Tehát nem gondolkodom abban, félre érts, hogy december 21-én új világ következik, és onnantól fogva minden más lesz. Onnantól fogva más energia támogat minket abban, hogy megvalósítsuk a terveinket és a vágyainkat. Ez nagyon fontos. Az egész 2020 valójában arról szólt, hogy hogyan tanulunk meg reziliensek lenni, fejlesztette tehát a lelki álló képességünket, az alkalmazkodó képességünket a változó világhoz, az új szabályokhoz, az új lehetőségekhez, vagy éppen az új korlátainkhoz. Megtanította nekünk azt 2020, hogy gondolkodjunk másként. Hogy máshova helyezzük a fókuszt, hogy, hogy működjünk együtt egymással. Hogy figyeljünk egymásra. Erről szóló nagyon nagy tanítás is volt 2020-ban, meg még sok minden más, amit egyénileg érdemes mindenkinek egy kicsit átvizsgálni önmagában és a saját életében. Az imént felsorolt, címszavak közül van egy nagyon fontos számomra. Ez az együttműködés. Én érdekes módon ennek éreztem meg a legelőször az energiáját, és mivel ebben az új vízöntőkorban az együttműködéseknek már más energiában kell megvalósulniuk, nem fogunk tudni olyanokkal kapcsolódni, akivel nincs dolgunk, vagy akivel nem vagyunk energetikailag kompatibilisek egymással. Éppen ezért történhetett meg az, hogy 2020-ban rengeteg emberi kapcsolódás átalakult. Nagyon sok kapcsolat átalakult. Házasságok jöttek-mentek, szerelmek jöttek-mentek, barátságok jöttek-mentek, a minap az egyik kliensemmel úgy fogalmaztuk meg, hogy ez a letisztulás éve volt nagyon sok szempontból. Letisztultak a vágyak, a gondolatok, a kapcsolódások. Mert a vízöntő korszak energiájában az együttműködés és a kapcsolódás már más minőségben kell, hogy történjen. Ez alatt nem azt értem, hogyha valaki ugyanúgy folytatja, ahogy eddig csinálta, akkor valami szörnyőség fog vele történni, hát az fog vele történni, hogy ugyanabban a rossz energiában folytatja, hogy eddig csinálta esetleg. Arról beszélek, hogy akinek igénye volt arra, hogy emelkedjen, hogy változzon, aki megfogalmazta azt a belső szándékot, hogy tisztában lássa önmagát, hogy emelő, és tiszta, és, és igazán szeretetlen alapuló, együttműködő partnerségeket hozzon létre az életében, azzal bizony megtörtént ez a változás. Ezt én is elmondhatom a saját életemben. Olyan emberek tűntek el az életemből egyik pillanatról, gyakorlatilag a másikra, akikről nem gondoltam volna, hogy nem fognak hiányozni. És nem hiányoznak. Azért nem, mert lejárt a közös dolgunk egymással. És azok az együttműködések, azok a partnerségek, amelyek elindultak, azok teljesen másról szólnak. Nagyon érdekes, hogy... Ezt az energiát még nem is tudtam tudatosan, tehát még nem jutott el a tudatomig, hogy ez történik, és mégis kiírtam egy, egy meditációt, határtalanul címmel december 30-ára. Ha még a dátumot megelőzően hallgatod az adást, akkor, akkor szeretettel várlak téged, és ez nyilvánosan lesz a Facebook oldalamon egy live-ban, egy live videóban. Éppen a régi korszak utolsó napja, az új korszak előestéje, amikor fel tudunk készülni arra, hogy kapcsolódjunk határtalanul. És teljesen mindegy, hogy ki, hol van. Ezt a minden, ami külföld oldal együtt csinálom egyébként. Pontosan azért, amit nem tudtam akkor, amikor ez kialakult, mert, mert erről szól az új energia, hogy mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy mit csinálsz, hogy melyik országban vagy, hogy milyen időzónában vagy. A szeretet a kapocs és nem vagyunk egymástól elválasztva. És ha nem jöhet valaki haza, mert éppen lezárták Németországot, vagy nem engedik fel a repülőre, vagy nincs is repülőjárat, vagy van egy pozitív tesztje, ami miatt nem utazhat, akkor is kapcsolódhatunk. Direkt ezt az adást még nem közvetlen karácsony elé, hanem egy héttel karácsony előtt időzítettem. Mert az volt az érzésem, hogy ezeket a gondolatokat még úgy kell neked átadjam, hogy legyen időd foglalkozni velük karácsonyig. Hogy legyen időd egy kicsit hangolódni erre a fordulatra, erre az energiára. Hogy te is a kis saját élethajód vitorlájába tud fogni ezt a pozitív szelet, hogy messze téged. Oda, ahol a vágyaid Válnak, és ahol az az életminőséged van, amit te szeretnél megtapasztalni a saját életedben. Még mindig nem tudom, hogy mi lesz a címennek az adásnak, de mire kikerül, te már el is olvastad, vagy mire meghallgattad ezt az adást, te már el is olvashattad. Nem is akarok neki ebben a pillanatban kereteket szabni, csak szerettem volna átadni azokat a gondolatokat, amik bennem megfogalmazódtak. Nagyon kíváncsi volnék arra, hogy benned milyen gondolatok vannak most, hogy te hogy summázod magadban ezt az esztendőt, hogy te, hogy te mind viszel magaddal ebbe az új energiába, és hogy hogyan és milyen új szokásokat tervezel kialakítani önmagad és a, a családod számára. Ha van kedved, akkor írd meg, kérlek, a véleményed, a gondolataidat. Kommentelj, akár bármelyik posztom alá, akár a hollapomon, vagy kérlek írj egy e-mailt a podcastkukac.org.hu e-mail címre, és ha megengeded, én nagyon szívesen a szélesebb közönséggel is megosztom a te véleményed. Feliratkozhatsz a csatornámra egyébként, több platformon is, a YouTube-on, a Spotify-n, az Apple Podcast-on, a Google Podcast alkalmazásban, és más podcast alkalmazásokban, is, illetve hát ott van a hollapom, ahol mindig megtalált a friss részeket, amelyekkel most már több mint jócskán, több mint egy éve szabánként jelentkezem. Köszönöm szépen, hogy velem együtt gondolkoztál, hogy együtt gondolhattuk át ezeket a nézőpontokat, és bízom abban, hogy találkozunk a következő alkalommal is.